0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidovci on Air. Dnes je s jedinou poslankyní za KDU-ČSL, paní Pavlou Golasovskou. Dobrý den. Pěkný den všem. Jaké to je, když jste jediná dáma za KDU ČSL v Poslanecké
1: sněmovně? Tak samozřejmě tohleto téma je takové dvousečné, protože jsem jediná žena v pánském klubu, jak tomu říkám. Takže samozřejmě to má určité svoje výhody, ale taky v tom vidím nevýhody, protože kolikrát vlastně ten, ten mužský a ženský svět mají jiné pohledy a jiné vnímání. A někdy je to těžké něco prosadit právě z toho ženského pohledu mezi samými samými muži, protože ten mužský pohled je víc takový, možná racionálnější a ten ženský zase více emotivní, takže občas se v tom klubu ten ženský a mužský svět střetává a tím, že jsem sama a jediná, tak někdy je to hodně těžké něco z toho pohledu ženy prosadit.
0: A kde hledáte podporu, když pak jsou nějaké takové konflikty?
1: Tak podporu hledám třeba u paní tajemnice, která je taky na (laughs) kovu. A je to žena, která třeba pak řekne, že že ano, že to třeba, dejme tomu, tak vidí tak, i když samozřejmě ona nemá tam nějaký nějaký hlas hlasovací (laughs) nebo poradní. ale, Ale je to těžké a proto bych teda uvítala samozřejmě více žen v Poslanecké sněmovně za náš klub.
0: Pocházíte z Třince a to je poměrně daleko od Prahy. Vidíte nějaké zásadní problémy, které u vás v Třinci jsou a na které se z Prahy nedohledne?
1: Tak, zásadní problém, já bych to rozdělila na problém můj osobní a potom nějak problém celospolečenský nebo je problém celé republiky. Můj osobní problém je ten, že to máme do Prahy daleko, protože je to 400 km a to cestování opravdu není jednoduché a dostavit se do Prahy nějak rychle, když je potřeba, tak to kolikrát není v mých silách. Ale ten problém celospolečensky nebo celorepublikový vidím v tom, že ta optika pražského vidění republiky je o tom, že Pražáci kolikrát vidí konec republiky v Ostravě. A já jim říkám, že naše republika v Ostravě nekončí, protože jsem ještě 50 km za Ostravou, to je Třinec. Ale Třinec ještě není taky konec naší republiky, protože eh, vlastně naše území sahá ještě dál východněji, směrem na Bukovec, Hrčavu, Mosty u Jablunkova. A já se snažím vždycky v té Praze říkat, že i tady žijí lidé a že bohužel je tady Trochu jiná mentalita, protože my jsme kraj moravsko ale tady ten region je ještě specifický tím, že je tady e, vlastně Slesko a, a mísí se tady právě mentalita polská a trošku částečně i, i pozůstatky Němčiny, což se promítá vlastně do toho našeho nářečí, jak se říká po našemu. Uh-huh, uh-huh.
0: A je to vaše nářečí po našemu, to, to též, co Vaserpolština?
1: No tak to vám neřeknu přesně, jestli to je to to tež, ale když jsem si to přečetla, že je to vlastně právě to smíchání té polštiny, a němčiny, protože samozřejmě část sleského území v historii patřilo k Polsku, pak jsme to zase dostali zpátky a vlastně za války, když nás okupovali Němci, tak maminka tenkrát vzpomínala, že jeden rok chodila do školy, do, do polské školy, takže se tam naučila nějaké základy polštiny. Pak přišli Němci, tak zase německy, takže a tady to takhle zůstalo. Takže e, tady ta řeč opravdu je hodně poznamenána tou němčinou, polštinou. E, zůstalo to tady, i když si myslím, že ta řeč e, se nějak na tu mladší generaci. Ani moc možná nepřináší. My doma jsme s dětmi e, mluvili ku podivu taky česky, i když e, s manželem e, po našemu. A děti e, té řeči rozumí, ale neumí moc používat. Mm-hmm.
0: No, ono, konec konců, vaše jméno s dvojitým V úplně taky česky nepůsobí. Je to polské jméno?
1: Ano, je to polské vlastně i s tou koncovkou mužskou, protože manžel se píše jednak glasovsky s dvojitým V, ale koncovku má měkké I, to znamená není glasovský, ale glasovský. Takže to jsou taky pozůstatky polštiny a já jsem v podstatě měla moje příjmení za svobodná taky svojí team V, protože jsem byla Vojtasová a taky protože můj e, tatínek pocházel z rodiny, která byla polská. Takže, mm-hmm. takže to tady takhle je a, a je to tady tak promíšené těch, těch příjmení s dvojí V nebo sozo, sozo, e, tak tady máme spoustu.
0: Mm-hmm. To znamená, že asi umíte polsky, když jste i částečně z polské rodiny?
1: No tak polsky, to se nedá říct, protože opravdu pokud by tady přijel Polák z Polska, tak přece jenom čistá polština to není, jak říkám. Je to vlastně směs polštiny a němčiny, ale určitě pokud tady někdo přijde z Polska nebo pokud my jezdíme do Polska, tak Poláku moc dobře rozumíme. Mm-hmm.
0: A jak to tady v Třinci když se podíváme na obyvatelstvo? Považují se spíše za Čechy nebo za Poláky nebo za polsky
1: mluvící Čechy? <laughs> eh, tak jak, jak říkám, ta polská menšina eh, tady v minulosti eh, byla trochu větší, protože my tady máme vlastně základní, konkrétně v Třinci, máme dvě základní eh, polské školy, mate, mateřské školy, Eh, ale eh, samozřejmě vidíme, že eh, ty polské eh, menšiny eh, vlastně ubývá. Eh, v minulosti před rokem 90 jsme tady měli dokonce dvojjazyčné eh, nápisy na obchodech, eh, to znamená nápis v češtině, třeba maso, uzeniny, měso, vendliny jo? nebo potraviny, a v polštině to byly artikuly z takže, <laughs> takže vlastně na to jsem jako byla od dítěte vlastně zvyklá. A teď vlastně zůstaly dvojazečné nápisy pouze například u vlakových zastávek, jako je Třinec centrum, Třinec centrum, anebo taky u názvu obcí.
0: A kam se poděli?
1: No kam se poděli? Možná částečně, jako protože tady máme blízko polské hranice, že do Těšina máme asi zhruba 12 kilometrů. Kdy vlastně Těšin je, dalo by se říct, rozděleny na dvě části, Česky Těšín a Češin, což už je na, na polské straně. A teď nechci říct, jestli je dělí nebo spojuje řeka Olše nebo Olza. Takže, takže určitě tam, protože někteří mladí odcházejí třeba studovat do Polska a už tam třeba zůstanou, protože se tam děvčata vdají, kluci se tam ožení. A je to taky, ti, kteří tady zůstali, tak je to taky tím, že třeba si Polák vzal dívku Češku a pak třeba začali posílat děti do české školy, takže se to tak jako trochu proměnilo. Myslím si, že v podstatě jako té polské menšiny trochu ubývá, ale já teď nemám ta statistická čísla, bych to doložila třeba z jak to je moc.
0: Mm-hmm. A co se týče třeba úřadů, tak jak to vypadá na
1: úřadech? Dá se domluvit tady polsky? Já si myslím, že určitě se dá domluvit. Samozřejmě úřední jazyk je čeština, ale tím, že jsme tady v v tom, na tom českopolském pomezí by se dalo říct, tak určitě kdo přijde a mluví nářečím nebo třeba i polsky, tak tady není problém se domluvit, protože jak říkám, i když ti lidé, třeba hodně lidí nemluví polsky nebo ani po našemu, ale rozumí a vždycky je základ o tom, pokud se člověk chce domluvit, tak, tak se to dá.
0: Slyšela jsem, že jste si nějak zasadila o to, aby právě na úřadě byla i možnost oddávání v polštině. Je to pravda?
1: No tak já jsem tohleto téma vlastně komunikovala s paní polskou generální konzulkou a pak také s představitelem kongresu Poláků, to je vlastně takový zástupce polské menšiny tady u nás. A tě by to hodně přivítali, protože vlastně oddávání v tom jazyce té polské menšiny tady bylo do roku, nebo obecně bylo do roku 2015. A pak se to teda zrušilo, i když tuším, že existuje nějaký pokyn, že tohoto úředníci mohou dělat, ale trošku mají obavy, protože přímo v zákoně to takhle není. Vlastně teď ve sněmovně leží návrh zákona o matrikách a já jsem tam právě podávala nebo podávám pozměňovací návrh, aby se to zase vrátilo zpátky. To znamená, pokud je určité procento té menšiny v té dané obci a pokud oddávající a matrikář vládne tím jazykem, to jsou teda ty podmínky, tak, tak může být vlastně ta svatba v tom jazyce teda na národnostní menšiny. Nezakrývám, že se to teda týká ve směst ty polské menšiny tady u nás.
0: Rozumím. A existují tady nějaké konflikty mezi Čechy a Poláky?
1: A tak teď o nich nevím, teď si myslím, že ne, protože přece jenom i ten život se jakoby hodně jakoby proměnil a žijeme tady tak nějak, nechci říct vedle sebe, ale spolu. Nicméně v minulosti, v minulosti ty konflikty byly, a právě co se týká třeba toho, že, si, že se ti dva mladí lidé chtěli vzít, a jeden byl Čech a druhý byl Polák. Tak. To byl kolikrát pro ty rodiny úplně nepřekročitelný problém. Něco jako Roma a Julie. <laughs> no, A když si do, do toho ještě vezmete, že um, byl problém ještě třeba s náboženským vyznáním, protože byl někdo třeba Polák, evangelik a chtěl si vzít Češku a katoličku, uh, tak to bylo, ještě, to, to bylo ještě dvojitý problém a samozřejmě v té minulosti to často bylo tak, že se třeba ty rodiny až jakoby že že třeba vůbec jako by spolu nemluvili nebo ty mladé jako prostě odsoudili. No, prostě byla, to, byla to skoro tragérie. No. Nedaleko
0: odsud se nachází kostelík v Gutech, který před čtyřmi lety někdo umyslně zapálil. Slyšela jsem, že k němu máte nějaký speciální
1: vztah. No tak kostelík v Gutech je moje srdeční záležitost, protože jsem se tam před 36 lety vdávala. A vdávala jsem se tam tenkrát, proto, nebo vybrala jsem si ten kostelík ke své svatbě proto, protože vlastně to byly takové vzpomínky na mé dospívání, protože jsme tam vlastně do toho gudského kostelíka chodili s otcem Adamem Rudským jako společenství mládeže. Chodili jsme tam vlastně na mše a pak vlastně na takové nějaké společné setkání při modlitbě, při kytaře. A e, tak v podstatě tento, ta doba asi těch pěti let, když jsem ten gudský kostelík navštěvovala jako 16 letá do mých 21. E, tak, e, tak se mi to právě líbilo, že, že jsem se tam chtěla vdát a měla jsem tam teda svatbu. Jinak gudský kostelík byl strašně krásná historická památka ze 16. století kde vlastně jakoby uvnitř, v tom interiéru byly právě ty památky, které sahaly hluboko do minulosti a a které se vlastně tím požárem už nevrátí. Nicméně ten kostelík opět stojí, je teda krásný, klobouk dolů před tou řemeslnou prací těch těch zručných řemeslníků a tesařů, kteří tohleto krásné dílo, dílo postavili. A já bych chtěla všechny pozvat, přijďte se podívat. a nejenom obdivovat ten kostelík, že, to, že je opravdu opět krásný, ale konají se tam každou neděli bohoslužby, takže určitě můžete přijít i na bohoslužby.
0: Jak starý byl ten kostelík?
1: Tak kostelík byl starý ze 16. století, konkrétně nesl letopočet 1563 a o to je to smutnější, že vlastně se přes něj přehnaly všechny možné války a, a prostě všecko, co se podíváme do té 450 leté historie, co všechno ten kostelík přežil a bohužel před čtyřmi roky vlastně rukou těch hářů, kteří vlastně ten požár založili úmyslně, protože si myslím, že kdyby to byla nějaká nešťastná náhoda, že tam někdo Odhodil nedopalek cigarety, nebo prostě něco se tam stalo, ale opravdu to bylo úmyslné. O, to, o to, to bylo těžší pro vlastně celé to okolí, kteří jsme k tomu kostelíku měli nějaký vztah. Takže vlastně to byla to nádherná památka. Ale jak říkám, ten kostelík sloužil taky k bohoslužbám a, a já jsem ráda, že vlastně ten kostelík, když zhořel, tak vlastně po celou tu dobu, po ty čtyři roky se tam ty bohoslužby konaly po čirém nebem, vlastně za každého počasí, v létě, v zimě, ve sněhu, takže vlastně jakoby ta kontinuita těch bohoslužeb se nestratila.
0: No, a byli ti viníci potrestáni? Nalezli se vůbec?
1: Ano, nalezli se, nalezli se údajně podle toho, že se tam vlastně od toho požáru někde nalezly ty, ty kanistry a pak je vystupovali. Vlastně jo, dokonce na, jako na, použili kanistry do konce. Ano, ano oni, se, oni se zastavili na benzínové pumpě, kde načepovali do kanistru benzín a přijeli k tomu kostelíku a tam to vlastně zapálili. Takže, takže našli se na kameře, jak někde tady. Poblíž na benzínové pumpě nabírají ten benzín. Vinici byli potrestáni, několika lety vězení a letos vlastně před vysvěcením toho kostela jsme se dozvěděli ještě takovou smutnou udalost, že vlastně jeden z těch, z těch kluků vlastně zemřel, takže Ono, jako jedna věc je, že vlastně byli potrestáni, nicméně si myslím, že si to ponesou jako nějakým způsobem do konce svého života. A ty jejich rodiny určitě taky. Otázka je, jestli věděli, nevěděli, co to je za kostel, nebo si mysleli, že to je prostě nějaká stavba stará která tam prostě stojí, protože ten kostelík je vlastně v lese, ukrytý ve stromech. Takže... Možná to byla nějaká klukovská recese, nebo nevím. Tak to je hodně smutné, to jsem nevěděla, že to bylo až takhle. Každopádně
0: dneska Kostelík už stojí, je nově opravený, byl slavnostně vysvěcen.
1: Byla jste u toho? Ano, ano byla jsem. Kostelík slavnostně 6. června vysvětil eh, biskup Martin David. Samozřejmě to byla sláva, protože vlastně všichni jsme byli rádi, že, že ten kostelík znovu stojí, že bude sloužit opět svému účelu. A vlastně teď se tam k němu sjíždí prostě spousta lidí, poutníků. Teď posledně, když jsem tam byla minulý týden, tak se tam zastavili, zastavil manželský pár, který říkal, že jsou z a že tady u nás v kraji tráví dovolenou a že se o kostelíku dozvěděli a že ho teda chtěli vidět, tak, tak nějak se ten gudský kostelík vlastně dostal více do povědomí společnosti. I když vlastně takovou, takový, takovou smutnou, nenáhodou, ale, ale prostě tou... Tou smutnou aktivitou, která se prostě stala. Ale myslím si, že v republice asi není někoho, kdo když se řekne kostelík v kutech, aby nevěděl, o co se jedná, protože vlastně to, že zhořel, tak to bylo velice medializováno. A, a taky bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří vlastně přispěli k záchraně toho kostelíka. Nejenom těm řemeslníkům, kteří odvedli úplně perfektní práci, ale taky všem, kteří vlastně na tu obnovu toho kostelíka přispěli, protože město Třinec vlastně pár dnů po vyhoření založilo nebo otevřelo veřejnou sbírku, do které přispívaly firmy, fyzické osoby, konaly se různé akce, koncerty a prostě další, další věci, kdy se vlastně na ten kostelík přispívalo. Přispěl samozřejmě taky Moravskoslezský kraj, přispělo Ostravsko-Pavské biskupství, A tak všem za to patří velký dík, že vlastně ten kostelík dalo by se říct v relativně krátké době, že je znovu obnovený.
0: Takhle veselé a pozitivně uzavírá náš rozhovor paní poslankyně Golasovská. Děkuji vám za rozhovor a neslyšenou. Naschledanou.